0: Oi, eu sou a Isabela Faria. Esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui, a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. Sexta-feira, no Como É Que É, a gente olha para fora do Brasil. Vamos discutir um pouquinho de política, vamos falar de Argentina, um parceiro comercial importantíssimo para a gente, que agora tem um novo presidente, mas eu não estou sozinha, estou com Julia Barbom, que é correspondente da América Latina da Folha e que está em Buenos Aires e cobriu também essa eleição. Obrigada por topar, viu?
1: Oi, Isa, é um prazer estar aqui de novo.
0: E pegando um pouquinho da nossa primeira conversa faz umas semanas, é, você pode dizer para a gente se a vitória do Milley era esperada, ele ia ganhar mesmo? Tava todo mundo com isso na cabeça?
1: Mais ou menos. É, ele estava à frente na maioria das pesquisas, mas ainda tinha muita incerteza, tinha pesquisa que mostrava é, um pouquinho o, o Sérgio Massa na frente, que é o ministro da economia, né, que competiu com ele no segundo turno, e tinha e tinha pesquisa que não, que mostrava ele na frente. Mas o clima era de muita incerteza ainda, ninguém sabia o que, que ia acontecer, eh, o que aconteceu, de fato, no dia foi que o resultado foi muito eh, distante, né, o Melei conseguiu aí quase 11 pontos, em diferença ao Massa, e isso ficou muito claro já algumas horas antes da, do, da divulgação oficial dos resultados, inclusive quem anunciou o resultado foi o próprio Massa, eh, ele deu uma declaração um pouco surpresiva, assim, né, surpreendente, né, quer dizer... É, anunciando que o Milei tinha ganhado e parabenizando e dizendo que agora ele seria o um novo presidente.
0: Que esqui... não é esquisito, né? Mas minimamente interessante que foi o opositor que, né, que anunciou, né, a vitória do do Javier Milei. E o que o Javier Milley falou depois do Sergio Massa anunciar, então?
1: Ele demorou um, um tempinho, né, para aparecer e fazer o discurso da vitória. Ele estava no hotel ali no centro de Buenos Aires ele fez de banca da campanha, então ele está há várias semanas vivendo nesse hotel e ficando com a equipe dele ali por enquanto, e ele fez um discurso dentro do hotel, onde estão os apoiadores mais próximos, e também fora do hotel, onde tinha uma multidão esperando ele, tinha gente vestida de leão, tinha gente vestida de zorro, subindo nas placas, muito jovem principalmente, mas do discurso dele, eu acho que eu destacaria cinco principais eh, pontos que ele falou. Primeiro, ele falou, agora começa a reconstrução da Argentina, então uma linha um pouco Trump, assim, de let's make America great again, eh, só que no, na versão latino-americana. E ele falou que não há espaço espaço para gradualismos. Ele ele já planteou que as, as reformas dele vão, dele vão ser eh, muito radicais, porque a situação da Argentina é muito crítica. Em segundo lugar... Ele acenou um pouco para um espaço de união, dizendo que quem quiser somar, agora vai ser bem-vindo, não importa de que de que força política seja, o que já tenha falado antes. Só que até agora isso ainda não aconteceu. né? Um, uma semana depois a gente ainda não viu é, um pluralismo muito grande nesse grupo que ele está formando, mas ainda é muito cedo para saber. Em terceiro lugar, ele defendeu uh, algumas vezes, repetiu algumas vezes a defesa da propriedade privada, em quarto lugar, ele disse eh, que tem gente que vai resistir, ou seja, ele, isso foi um recado para o kirchnerismo e o peronismo, que provavelmente agora vão, espera né, que vão começar alguns protestos na rua, não comum aqui. E em quinto lugar, e não menos importante, ele agradeceu ao Macri e a Burit, que foram eh, são os, as, os líderes da centro-direita, que era a grande força de oposição na Argentina antes do surgimento dele. E por que isso é importante? Porque são eles que vão garantir, provavelmente, ou não, a governabilidade do Milley daqui para frente.
0: Perfeito. Você citou no seu segundo ponto que Milei disse que as reformas seriam mais radicais porque não há tempo a perder na Argentina, já que a situação por lá é crítica. Nesses últimos cinco dias úteis, né, digamos assim, a gente viu alguma, algum avanço nesse sentido? Algum radicalismo se mostrou? Algo que ele prometeu na campanha, ele já cumpriu? Ele manteve as mesmas promessas, pelo menos?
1: Não tem como falar em cumpriu, porque ele ainda não assumiu, né, ele vai assumir daqui, é, no dia 10 de dezembro, então daqui a 15 dias agora, a transição aqui é mais curta e mais é, intensa sim. do que no Brasil, mas sim, ele manteve as principais propostas dele, no, no primeiro dia, logo depois das eleições, ele já repetiu que vai diminuir o número de ministérios, privatizar tudo que ele puder, fechar o Banco Central, acabar com as obras públicas, que são promessas que ele fez durante toda a campanha, é, e que, em certa medida, ajudaram ele a ser eleito. É, mas ele já recuou um pouquinho, principalmente na atitude, e, e eu destacaria principalmente o, o tom que ele baixou com relação a Lula e China, né? e até com o Biden, que ele também já tinha chamado de socialista em algum momento. Mas ainda tem muitas incertezas no ar, assim. a gente não sabe, ninguém sabe muito bem o que que Milley de fato vai fazer, e de fato que ele vai conseguir fazer, porque muitas dessas mudanças que ele... É, que ele propõe, ele, ele depende do Congresso. Né?
0: Sim, você citou que foi Sérgio Massa que, então, anunciou a vitória do Milley. Quem mais da oposição? Tiveram mais algumas pessoas que falaram outras coisas? Como a oposição em si né? reagiu à vitória do Milley, então?
1: É, o Massa, ele, ele reconheceu rapidamente, assim, foi, foi o primeiro. É, ele tentou... Rolou, assim, nos primeiros dias, uma tentativa de colocar a culpa um no outro pelo que acontecesse é, daqui para frente. Porque tinha uma expectativa de que, os, de que o dólar subisse muito, de que a inflação acelerasse demais em pouco tempo. É, mas, no geral, eu senti na oposição um clima de... Digo, na rua, né? Nas pessoas que votaram no peronismo, um clima de tristeza. É, e também um clima de espera, de incerteza... É, isso está muito, muito presente aqui nesse momento. Sim. Porque, como eu disse, ainda não se sabe o que ele vai colocar em prática ou não, e se ele vai conseguir o apoio do Congresso para isso. Ainda Por é muito... isso que a aproximação com o Macri e a Buriti nesse momento é tão importante.
0: Ainda é tudo muito fresco, né? Mas a gente está aqui para tentar dar uma olhadinha no que pode acontecer. E como é que se seguiu a conversa entre Milley e Fernandes, né? Que é o atual presidente da Argentina, para essa esse passo de transição. O pessoal até comparou um pouco as fotos, né a foto oficial dos dois com a foto do Obama e do Trump, fazendo uma comparação com os Estados Unidos, que o clima ali não era dos melhores. Mas como é que foi essa conversa? Foi uma passagem de bastão amigável, assim segundo o que vocês apuraram?
1: Foi, foi, foi até uma foto parecida mesmo é. com os Estados Unidos, uma cara de poucos amigos ali entre os dois, uma distância de um metro entre cada um eu um o semblante sério, né, os dois é, não quiseram mostrar muito a aproximação, mas é, no fim foi uma reunião que durou pouco mais de duas horas, segundo os dois lados foi uma reunião de tom institucional, é, o Fernandes, o, o Alberto Fernandes deu alguns detalhes depois dessa reunião ao El País, ele disse que claramente eles não pensam igual, mas que eles se... Se, conseguiram se escutar nessa reunião e ele até deu um detalhe interessante que ele falou que ele aconselhou Milley a, é, a ter cuidado com fala sobre Lula e China. Oh,
0: e, é Importante, importante, exato, é bem, é algo bem específico, né? Brasil e China aí para o Milen então tomar esse extra cuidado. Eu já aproveito para não comentar no YouTube e aí eu já pego o gancho para a próxima pergunta. A Alexandre está dizendo, o Milen leão da campanha virou a gatinha Hello Kitty <risos> depois da posse. A China já avisou que é um erro romper relações. O recado foi dado, não só a China, né como o próprio agora ex-presidente ou em breve em alguns dias será ex-presidente da Argentina, Fernandes. Então como é que o mundo viu é, Júlia, essa vitória do Milley, depois a gente passa para o Brasil que também foi uma reação bem interessante, mas como é que o mundo viu essa vitória do candidato ultraliberal?
1: É, o Milley ele recebeu parabéns é, de todos os lados, ele recebeu muitas ligações nos últimos dias e ele também agradeceu todo mundo é, ele ba baixou bastante esse tom, né? incluindo gente que ele já insultou, tipo o Papa, o Papa acho que foi o grande um grande protagonista nessa campanha, o Milley já tinha chamado ele de representante do mal na Terra, é, já tinha falado que o Papa era comunista e, e agora não. Agora o Milley fala que mandou um agradecimento especial para o Papa, por exemplo, é, o Joe Biden foi outro, o Xi Jinping foi outro, o Xi Jinping mandou uma carta para o Milley. Teve esse comentário que o leitor até falou, uhum. de que seria um grande erro romper com a China, mas ontem, acho que, se não me engano, foi ontem, o Xi Jinping já mandou uma carta eh, para a Diana, que foi recebida pela Diana Mondino, que seria a, ch a chanceler mais voltada do Milley, eh, falando das boas relações e de que ele tem intenção de manter essas relações e tal. Então, por enquanto, eh, ainda estamos... Tá, deu uma baixada de tom no leão mesmo. Eh, <risos> E sobre o Lula, é, o Lula, ele ele já também falou que não falaria com o Lula durante a campanha, falou, ensinou que o Lula seria corrupto e comunista algumas vezes, mas agora ele falou em uma entrevista também que o Lula será bem-vindo porque ele é presidente do, do Brasil. né? A princípio, o Lula não vem. Esse é o, o, a última informação que a gente tem. É, e, e, por outro lado, vem o Bolsonaro, que foi convidado pessoalmente pelo o Milley, para vir. É, mas a diplomacia ainda está tentando colocar panos quentes ali na situação e vendo se consegue convencer o Lula. Mas até agora não está nada certo.
0: E não é, não está sendo possível convencer o presidente Lula? Tem algum motivo específico? Ele deu alguma declaração dizendo sobre a possibilidade dele de ou não para a posse do Milley?
1: Não, Lula não deu nenhuma declaração pública, mas os ministros, nos bastidores, é, falaram já, falaram a Mônica Bergman, inclusive, que para que que o pro Milley, pro Lula vir, o Milei teria que pedir desculpas para o Lula por tudo que ele falou durante a campanha. Entendi,
0: mas Lula chegou a comentar né, a vitória em si do Milei, ele chegou a dizer que não precisa gostar de necessariamente dos presidentes aí ele nomeou né alguns presidentes da América Latina né ou seja a recepção assim vamos dizer assim o Lula não olhou com bons olhos tanto que não vai à posse né sim ele comentou comentou
1: assim a, a eleição na Argentina deu parabéns aos argentinos mas em nenhum, em nenhum momento ele citou o é, vamos ver se ele está preparando alguma declaração os próximos dias mas até agora ainda não deu nenhuma indicação de que virá ou não à posse
0: Perfeito. Na primeira conversa que a gente teve, você falou... Muito bem, explicou de forma muito didática a situação econômica da Argentina, é, inclusive fazendo novamente uma propaganda da matéria da Júlia Barbon que saiu há algumas semanas explicando a situação econômica financeira da Argentina, por que ela está como está há tantos anos, é uma matéria muito didática. E agora eu quero te perguntar no âmbito econômico, quando a gente olha para essa eleição, Júlia, o Mercosul ou o BRICS? Ambos estão ameaçados de alguma maneira com a eleição, com a vitória do Milley?
1: Eu não diria ameaçados, porque esses blocos são formados por muitos outros países, né? Uhum. Mas o que, acho que a grande questão é agora se a Argentina fica ou sai desses blocos. O Milley já disse que queria sair do Mercosul e já disse que não aceitaria o convite para entrar no, nos BRICS, que foi um, um convite feito alguns meses atrás e aceito pelo Fernandes, que agora está saindo. E essa decisão vai ser tomada em janeiro, se não me engano, é a data em que os novos países vão entrar no, nos BRICS. É, mas agora, até agora, a, a Diana Mondino, que é a tal chanceler do Milley, disse, já indicou que o corte não seria tão brusco com o Mercosul, que ele precisa de reformas, mas que não necessariamente vai sair. É, teve essa carta do Xi Jinping também com um as cenas da China à Argentina, e o Milley agradecendo a China pela carta... É, então, também não está claro ainda, de fato, se a gente já fica ou sai desses blocos, mas ele já deu algumas declarações bastante polêmicas sobre isso.
0: Perfeito. Ainda sobre economia, a gente tem um comentário no YouTube do Hélio Anada. A Argentina vai sair ganhando se Miley não fizer as atrocidades que disse que faria dolarizar a economia e extinguir o Banco Central é uma grande estupidez. Como você disse, né, Júlia? Ele não voltou atrás nessas políticas que ele disse durante a campanha, né? Não
1: voltou. Não voltou. Essas, essas bases da campanha dele continuam, é, continuam valendo por enquanto até agora.
0: Perfeito. Quando você sai nas ruas de Buenos Aires e quando você cobriu claramente, óbvio, a eleição, você disse muito agora no começo da nossa conversa sobre o clima de incerteza. O que os argentinos dizem por aí? Com... O que, que as pessoas dizem que, assim, que você conseguiu conversar, que você conseguiu trocar uma ideia? O que que elas... Por que elas estão apreensivas, não estão? O que está que acontecendo por aí? É,
1: no geral, sim, é um clima de incerteza e espera, basicamente, agora. Mas eu acho que dá para dividir esse clima em dois lados. né? Quem votou no Milley, você sente um pouco um clima de esperança, de agora a gente tem alguém novo, quem sabe agora a gente vai para frente. E, por outro lado, uma apreensão muito grande de quem não votou no Milley, que é 46%, 44% da população. É, mas, no geral, é ainda se espera, porque não se sabe o que vai ser colocado ou não em prática.
0: É, Protest... Tenho, tenho... Oh, desculpa, pode falar, perdão. Não,
1: diga. Não, se é eu ia falar disso também, dos, dos protestos. Ontem foi o primeiro é, protesto da, do peronismo e kirchnerismo e da esquerda aqui contra o Milley. Eu sinto, eu cheguei há pouco tempo na Argentina uns seis meses mas eu sinto que nos últimos meses, por causa da campanha, os protestos estavam um pouco mais abafados ninguém queria muito sair na rua. É, agora, há uma expectativa de que isso volte, dependendo das medidas que o Milei levar adiante, né, é, e, e tem uma outra uma outra questão que agora tem se falado muito aqui, que é o nome de quem vai assumir o Ministério da Economia, que é o ministério mais é, importante da Argentina, né, nesse momento, com uma inflação de 140%, uma crise, terceira maior crise, quer dizer, terceira grande crise nos últimos 40 anos de democracia no país, é, tem uma, uma certa especulação, os nervos estão um pouco aflorados, é, as pessoas falam de político o tempo inteiro aqui na rua, isso é comum aqui, mas com as eleições ficou ainda mais comum. Né? Então você está num café ou você está num restaurante você ouve alguém falando de política do seu lado, é inevitável.
0: Uhum. O Miley chegou a dizer, né se o Massa abandonasse o Ministério da Economia nesse momento, ele seria, enfim, colocaria um caos ainda, instauraria um caos ainda maior na Argentina. Ele chegou a comentar sobre isso, né?
1: É, foi essa confusãozinha que deu aí no primeiro dia, nos primeiros dias houve uma guerra de versões sobre de quem seria a culpa se, eh, se o dólar explodisse, né? Perfeito, sim.
0: A gente tem é, uma pergunta também da... Deixa eu ver aqui de quem. é Temos aqui do Cristiano Ferreira no YouTube que também é, a gente pode linkar com a minha próxima pergunta. Mas primeiro a dele, porque né, quem está nos assistindo tem prioridade. Por que hoje estamos vivendo esse embate ideológico forte entre líderes, talvez na Argentina, principalmente, porque um candidato, por exemplo, ultraliberal, que se diz né, anarco-capitalista, é uma novidade, assim, na política argentina. O peronismo, 2.0, 3.0, né, 4.0, acho que tem até uma, uma piada na, na, entre argentinos que não peça para um argentino explicar o que é o peronismo, né, apesar deles ter uma base muito sólida e uma história muito, enfim, complexa mas é, repetindo a pergunta do Cristiano, por que que então hoje estamos vivendo esse embate ideológico forte entre dois líderes agora saindo com a vitória do ultraliberal?
1: Eu acho que aqui tem um contexto latino-americano, né? Tanto que o, o eleitor e o leitor hein, brasileiro sempre relaciona isso à, à eleição no Brasil de Bolsonaro versus Lula. Então sempre é, tá muito latente isso na América Latina inteira, mas eu acho que na Argentina a Argentina está tá vivendo um, um momento muito particular para eles, é, que é uma rejeição enorme, né, ao peronismo pelo pela situação do país nesse momento e por eles terem ficado no poder por muitos anos, apesar de uma pausa do Macri entre 2015 e 2019. É, é uma força política nova a do Milei, né, diferente de tudo que a Argentina já viu. E, e é diferente um pouco da extrema-direita de outros países também, porque ele propõe um liberalismo ao extremo. É. Nem sempre é um, um, um conservadorismo no campo dos costumes, em alguns pontos sim, como o aborto, mas é,
0: é um pouco diferente da extrema-direita, por exemplo, do Brasil. Sim, como tem, so, tem diferenças bem bem pungentes. E ainda sobre essa questão de ideologias, como é que os especialistas... é analisam essa eleição no sentido de que é a volta da ultradireita no poder, funciona, normal, funciona talvez como uma escadinha, como a gente viu nos últimos anos, de Trump, depois veio o Bolsonaro, mas aí deu uma recetada, digamos assim, na direita, voltou com um pouco centro-esquerda nos principais países é, que têm economias maiores, controles maiores, e agora a gente tem na Argentina um ultraliberal, isso é uma volta de uma direita ultraliberal?
1: É, como eu te falei, é, eu não sei se dá para falar em volta, porque é uma força política nova e diferente do que a Argentina é, já viu em, no passado... Apesar do... o Millet, ele evoca muito a figura do Carlos Menem, que foi o, o presidente dos anos 90, que, assim como em, em vários países da América Latina, ele promoveu uma, um liberalismo. Então ele evoca muito a figura do Menem. Mas ele é bem diferente do Menem, né, em vários aspectos. O que os analistas têm falado é que seria um teste de estresse da democracia para mais um país da América Latina. E... Por exemplo, o Milley come começou a questionar o número de mortos da ditadura, que era uma coisa antes impensável na Argentina, né? que tem um trabalho de memória, é, de museus, enfim, você vê a memória da ditadura em qualquer esquina aqui. E isso hoje não impediu que ele fosse eleito, por exemplo, então isso pode mostrar uma mudança na sociedade argentina que a gente não esperava. Mas ainda é preciso ver se isso vai adiante, se isso, é, vai perdurar. Como aconteceu no Brasil, por exemplo, com o bolsonarismo, que foi um movimento que até hoje existe, independente do Bolsonaro estar no poder ou não.
0: Perfeito. E diante de tudo que a gente conversou, como é que a bolsa e o dólar reagiram à vitória do Milênio nesses últimos cinco dias? A gente teve oscilações dentro do esperado ou não?
1: O dólar blue, que é o dólar paralelo aqui, que é o mais importante, é o dólar que rege todos os preços no país, subiu claramente. É, mas já era uma coisa esperada, tinha uma expectativa de um caos, assim, na primeira semana, o que não aconteceu, porque eu acho que as pessoas já estavam também preparadas para essa subida. Mas os preços foram remarcados, tudo ficou mais caro essa semana, é, e isso principalmente por quê? Porque o Milley promove uma dolarização, ou seja, as pessoas elas correm ao dólar, né? Se o um presidente fala, não vamos mais usar peso, vamos usar o dólar, é, as pessoas querem se livrar dos pesos. É. mas é isso, não foi uma subida que surpreendeu, como nas primárias nas primárias é, houve um, um pequeno caos assim, porque além da vitória do Milley teve um, umas, algumas medidas do governo que fizeram o dólar subir então as vendas muitas vendas paralisaram porque as, porque as coisas ficaram sem preço basicamente, sem referência para o preço não se sabia quanto o dólar custava então não se sabia quantas coisas custavam é. Mas ainda está ainda tá um pouco instável, eu sinto, na última semana o dólar está subindo e descendo. E em relação aos mercados da Argentina, é, a reação até agora foi boa. As ações da Argentina subiram bastante, inclusive Wall Street no primeiro dia subiu 40%, algo assim... É, e agora é preciso ver, os economistas falam que é preciso ver se isso vai se sustentar ou não, dependendo da, das falas do Melei, das indicações que ele der, de quem ele nomear para o Ministério da Economia, por exemplo.
0: Sim. Qualquer passo será vigiado dele, né? E aí as bolsas responderão. Gente, tem uma pergunta aqui no Instagram do Alexandre. Ele te pergunta, Júlia: há indícios de que Milley irá constituir uma base fiel de seguidores como Trump e Bolsonaro, independentemente da sua performance na presidência? Você citou, né? Acabou de citar, Júlia, o bolsonarismo, que apesar de não estar mais no poder executivo, né? No, na presidência do país, ainda tem, sim um secto, digamos assim, e, e uma participação política ainda considerável. Você acha que me vai fazer a mesma coisa?
1: Eu acho que quando você vai nos atos do Milei, você vê esses apoiadores duros dele, então aquela pessoa mais fanática que trata ele como um mito, como aconteceu no Brasil. Claro que é a minoria, a maioria é mais cética, votou nele mais por um antiperonismo ou por uma decepção muito grande com o governo atual. Mas sim, é... O, o, o votante mais duro do Milley gira em torno de 30%, mais ou menos, se estima, que foi o que ele conseguiu no, no, nas primárias, né, quando estava concorrendo um monte de gente. Agora foi 56%, porque tinha só duas opções. Então, pode ser que, que perdure, sim, mas, por enquanto, esse núcleo duro é minoritário.
0: Sim, já que estamos também olhando um pouquinho para frente, é, quais vão ser os próximos passos assim que ele tomar posse? Milley deve é, decidir seus ministros, como é que vai funcionar? E também quais são as expectativas econômicas né? em um futuro com Milei na presidência? A Argentina será consertada dessa crise, sairá dessa crise?
1: É a pergunta de um milhão de dólares, novamente. <risos> de um bilhão de dólares, ah, é... um milhão de dólares.
0: <risos>
1: é... É... Sim, ele já falou que ele não vai anunciar ninguém antes de tomar posse, porque ele acha que essa pessoa vai ser fuzilada e ele não quer... Não com essas palavras, tá? Mas figurativamente... É, então ele só vai anunciar a equipe oficial, ele anunciou alguns nomes secundários, alguns ministros, por exemplo, a Buriti vai ser a ministra da segurança dele, ela já foi ministra da segurança do Macri, é, mas os nomes mais importantes vão ficar para o dia 10 de dezembro. Ele já admitiu que vão ser seis meses, pelo menos, muito duros, já admitiu que pode haver uma hiperinflação, então ele está, parece que preparando o terreno para o argentino não ficar tão bravo com ele nesse começo, e Ele promete uma melhora em um ano e meio, dois anos. Se isso será concretizado, veremos mais para frente. Em um mais ano, uma... em
0: um ano e meio, dois anos, isso é. Ele está jogando para frente, né? Como você falou, ele está pre preparando o terreno para se si, não der certo, é isso.
1: Um pouco, é porque também as, as mudanças que ele que ele propõe são muito profundas e radicais, né? Então ele quer cortar o gasto. É, de uma maneira que não dá para fazer isso em alguns meses. É isso que ele está querendo dizer, assim, que a gente vai fazer mudanças profundas, isso vai levar um pouco de tempo, que a população tenha paciência para que a gente possa seguir adiante. É, mas os efeitos de uma eventual dolarização, que ainda não foi explicada em detalhes, às vezes os planos vão, voltam, ele vai, é, tem muitas idas e voltas, é, por enquanto, aqui. Então, é, tem gera um temor, né? a dolarização gera um temor que pode deixar muita gente mais pobre antes de melhorar porque imagina se você você tem 100 mil pesos na sua mão e você tem que trocar isso por um dólar, por dólar e o dólar tá mil pesos ou seja, você vai ter 100, 100 dólares, certo? então de 100 mil pesos você passou para 100 dólares isso, isso vai deixar as pessoas mais pobres como a condição no Equador entre, em 2000, nos anos 2000 Perfeito. É, e, e também tem um temor com relação à perda de empregos, porque se ele fala que vai fechar 10 ministérios e acabar com as obras públicas, é, isso o país vai ter que discutir muito ainda, eu acho, né?
0: O Valdeclide Spires está perguntando algo muito interessante no Instagram. Como é a relação de Milley com a grande imprensa argentina? Ela desacredita ou endossa as ideias do agora presidente?
1: O Milley ele é um produto da imprensa argentina, basicamente. Na verdade, ele ficou famoso falando em entrevistas na TV, como comentarista econômico, né? Ele tinha essa atuação muito excêntrica, e xingava todo mundo, e isso começou a viralizar, e aí foi aí que ele se catapultou para deputado depois. Hoje em dia, é, ele está sempre dando entrevista, mas acho que isso é uma particularidade muito argentina. A Argentina tem é, programas de TV 24 horas falando sobre política, de uma maneira um pouco sensacionalista, e, tem e, e os canais são muito parciais, então você vê canais quase fazendo campanha para um lado ou para outro. O que o Milley faz, por enquanto, é e só nos canais que são a favor dele. É, então, com esses canais, ele tem uma relação boa com outros nem entanto, que passam de intro criticando ele também.
0: Perfeito. Bom, então acompanharemos as cenas dos próximos capítulos. Foram apenas cinco dias, temos aí mais uns bons anos pela frente para a gente seguir acompanhando, inclusive, a cobertura de Júlia Barbón, que é correspondente para a América Latina da Folha, que está em Buenos Aires e está de olho em tudo, agora no novo presidente da Argentina, Javier Milei. Júlia, muito obrigada novamente por topar ver aqui ao Como É Que É e volte sempre. Obrigada.
1: Obrigada a vocês. Né? Acompanhe aí a cobertura nos próximos quatro anos.
0: Pode deixar. Até mais. E muito obrigada a você também que assistiu ao Como É Que É de hoje, dessa sexta-feira. E segunda-feira estarei de folga. Vocês estarão na companhia de Priscila Camazano. Então eu vejo vocês na terça-feira. Acompanhe o programa segunda-feira. Esperamos vocês. Tchau, gente. Até terça.